0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan, 1000 Jahre Bier. Ich bin Matthias Ebner, der internationale Markenbotschafter und Brauer der Brauerei und zu meiner Rechten unser Online-Marketing-Manager Anton Hirschfeld.
1: Servus auch von mir, ich freue mich sehr auf dieses Thema heute als großer Fan von Wirtschaften, von bayerischen Wirtschaften, von Bars, äh, die ich Öfteren mal besuche, liegt mir das Thema natürlich sehr am Herzen und ähm, um was es jetzt geht,
0: äh, wofür wir unseren besonderen Gast eingeladen haben, kannst du uns jetzt gerne mal erklären. Ja, das stimmt schon, jetzt kann man sich natürlich so einiges denken, um was geht es heute, der Donel redet von Wirtschaften, bayerischen Wirtschaften, in denen er gern verweilt. Ja, äh, da kann es natürlich nur eine Antwort geben und zwar Schankerlagen. Heute haben wir den Draft Day, also es geht um Draftbier, also um Schankbier, um Fassbier, der Ausschau, die Pflege, die Technik und äh, der Betrieb von Schankanlagen. Und dafür haben wir uns auch wieder von der TU München hier in Weinstephan vom Wissenschaftszentrum einen Experten eingeladen. Roman Werner ist ähm, der Leiter des Prüflabors für Schankanlagen am Lehrstuhl. Für für Brau- und Getränketechnologie der TU Münden hier in Weinstefan, also gute 100, 150 Meter von uns hier. So ganz schön weit, gell? Ja, ganz schön weit <lacht> weg, hat er eine weite Anreise gehabt und der ist heute hier und äh, das freut mich besonders sehr. Herzlich willkommen, Roman. Schön, dass du da bist. Danke.
2: Ja, danke, danke. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Ja, ähm, vorneweg äh, muss ich gleich ein kleines Geständnis machen. Also der Roman und ich, wir kennen uns schon etwas länger. Der Roman und ich sind schon seit vielen Jahren befreundet. Wir waren auch Arbeitskollegen. Als ich noch an der Uni gearbeitet habe, waren wir Büronachbarn. Wir natürlich ausschließlich, ja, ausschließlich hochseriös und überhaupt nicht. Ach, sowieso. Also wir haben nie Schabernack getrieben an einem Freitagnachmittag im Büro. Also das ist nie passiert. Aber wir hatten wirklich eine sehr tolle gemeinsame Zeit. Und äh, daher kenne ich natürlich auch Roman sein. Arbeitswelt sehr gut und ich habe mir fest vorgenommen, als wir gesagt haben, wir machen diese erste Staffel des Podcasts, den Roman müssen wir unbedingt einladen, nicht nur weil Schankanlagen für uns als Brauerei natürlich ein hochwichtiges Thema ist, sondern auch um dich mal einfach aus dem Büro zu holen <lacht> und dass wir hier ein bisschen ratschen können, weil seitdem ja. wir nicht mehr zusammenarbeiten, sehen wir uns ja leider nicht mehr so oft. Ne?
2: Ja, das ist wohl leider wahr, ne? das war früher natürlich auch wegen öfter, wo man noch auf einem Flur sozusagen gearbeitet hat. Ähm, ja, man muss aber auch dazu sagen, also das, was wir da damals auch alles vorangebracht haben, das das kann sich, glaube ich, bis heute noch sehen lassen. Da können wir, glaube ich, stolz drauf sein. Ja, ja das ja, war und, wirklich eine tolle Zeit. ja. Also, wenn du jetzt sagst, ich würde nur im Büro sitzen, das stimmt natürlich nicht. Nein, also Gerade die Schrankanlagen ist natürlich ein sehr technischer Bereich, wo man viel unterwegs ist, auch viel in Gremien arbeiten darf. Ne? Das bedingt dann natürlich auch viel an Dienstreisen. Na gut, momentan ein bisschen weniger. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall in der Richtung ein sehr aktives Thema.
0: Absolut, ein sehr aktives Thema. Jetzt haben wir ganz kurz auch äh, zu dir persönlich, ähm, wir wollen dich natürlich auch so ein bisschen vorstellen. Ähm, du bist jetzt 31.
2: Nein, ich bin 33. 33 schon, ja. schau, schau, ja. Entschuldigung. Ja, 33 Jahre. Ja. aus
0: Brauwesen und Getränketechnologie hier an der Thiermünden-Weinstein-Stefan studiert. Du hast dann nach ein Studium am ähm, um für Brau- und Getränketechnologie angefangen zu promovieren. Und ähm, hast dann vor einiger Zeit jetzt auch das Thema Schankanlagen am Lehrstuhl übernommen, vor allem das Prüflaboratorium und auch äh, die Ausbildung in dem Bereich. Ähm, und äh, ja, bist eigentlich ja, ein echter Bayer, was heißt eigentlich, du bist ja echter Bayer, du kommst aus München. Und, äh
2: Manche sagen, dass das nicht der Fall ist. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, wenn man, wenn man in Freising aufgewachsen ist, das ist ja früher, äh, wo, wo früher München
2: im Schatten, Freising, lag, wir man das vielleicht anders hin. Also, <lacht> also ich muss noch ergänzen, aus der Sicht eines Brauers verbinde ich da so wahrscheinlich so äh, zwei verschiedene deutsche Bierkulturen. Ne? Also die, die eine Hälfte der Familie ist aus dem Norden und die andere Hälfte halt tiefstes Bayern. Also das, ich mag sowohl Pilz als auch Weißbier, also daran merkt man das dann. Ja. Ne?
0: Deswegen die erste Frage, die wir jeden hier stellen in unserem Podcast. Was für ein Bier hast du dir heute ausgesucht, das du trinkst? Erklär es doch gleich mal. Ja, also
2: ich möchte jetzt nicht unbedingt direkt gleich Werbung machen, aber ich habe mich natürlich für das Neue Helle entschieden. Also ein Bier, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und man merkt ja auch in den letzten Wochen, dass das auch nicht nur ich zu so sehe, das sieht auch das, das weitere Fachpublikum. Das, wurde, das Bier wurde ja vor kurzem prämiert. Und ich muss sagen, da ist euch wirklich eine ganz tolle Kreation gelungen. Also. Äh, Beziehe ja als auch als TU-Mitarbeiter, also Mitarbeiter von der TU München, ähm, aus der Bergquelle. Ich kriege zwar keinen Hausdruck da, aber wenigstens ein bisschen was vergünstigt ist Und ja, da habe ich dann durchaus schon mal den einen oder anderen Kasten dann im Auto noch mit nach Hause genommen. Ne?
0: Das sage ich dir jetzt übrigens ganz im Vertrauen, ähm, so unter uns zwar und jedem anderen, der diesen Podcast hört. Ähm, es war ein lachendes und ein weinendes Auge, als ich damals von der Uni weggegangen bin, ähm, ich vor allem unsere gemeinsame Zeit bis heute noch schmerzlich vermisse. Aber Roman, der Haustrunk hier in der Brauerei hat mir dieses weinende Auge ganz schnell getrocknet und in ein Lachendes verwandelt. Ich glaube, mir
2: würde es nicht anders gehen. Okay,
0: das neue Helle. Also ja, wir haben schon viele Komplimente für das Bier bekommen. Klar, der Lehrstuhl hat ja vor allem durch die regelmäßigen Verkostungsrunden auch in der Entwicklung dieses Bieres das Nötige dazu beigebracht. Aber ist, und du trinkst es ja aus der Flasche, ist ein reines Flaschenprodukt im Moment. Wir haben es nicht im, im Fass äh, geplant. Ich habe mir, weil wir heute nämlich äh, auch angezapft haben hier im Museum, habe immer natürlich ein Fassbier gemacht. Wir haben gedacht, heute, wenn der Experte für Schankerlagen kommt, auf dem Lehrstuhl, mache ich mal einen, Fass, einen Fasslauf und, und, und zapfen wir ans. Und ja, aber bin ich anscheinend doch der Einzige.
1: Ja, äh, ich habe mich entschieden für ein hefe alkoholfrei. Ähm die Frau äh, Dr. Gastel hat mir in, in einem der letzten Podcasts davon überzeugt, dass auch alkoholfreie Biere, Biere äh, sein können. <lacht> <lacht> äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde so als Durst, Durstlöscher einfach super. Und das äh, ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir jetzt ein alkoholfreies aufgemacht habe, weil ich saumäßig Durst gehabt habe. <lacht> so soll es ja sein. Und du hast schon gesagt, dass sie mir, du, wir haben heute angezapft. Thema Schankanlagen natürlich auch, ähm, Da war jetzt die, die erste Frage, die mir an den Roman hätte. Was fasziniert dich an dem Thema eigentlich so? Es ist ja, du hast vorher schon angesprochen, das ist ein sehr technisches Thema auch. Mhm. Ähm, ist es dann, äh, Achtung, Flachwitz, obwohl flüssiges Durchläuft ein sehr trockenes Thema oder, äh, <lacht> Ja, also ich weiß schon. Normalerweise hätte ich jetzt ein Sound einspielen. Also, äh, aber das, <lacht> <lacht> ich, ich mach's jetzt einfach mal. Dann habt ihr das jetzt alle Arme gehört. Aber, oh aber wie siehst du das? Also, was macht für dich die Faszination an diesen Schankanlagen alles?
2: Ja, eigentlich hast du die Frage schon fast beantwortet. Ne? Also, man muss ja sagen, auf der einen Seite ähm, ist es wirklich ein, ein, ähm, eine Anlage. Man darf nicht vergessen, im komplexen Bierprozess, der ja äh, nicht von heute auf morgen passiert, sondern durchaus einiges an nicht nur Know-how erfordert, sondern auch einiges an Produktionsschritten, Zeit und so weiter und so fort. Ähm, da ist die Schankanlage eigentlich äh, der letzte Schritt in der Produktionskette. Ne? Also da ist das Produkt ähm, wirklich in der Gastronomie von Ort und geht dann halt dort wirklich an den Endverbraucher. Und deswegen braucht man natürlich hier auch, äh, auch in diesen Bereichen Wichtiges und viel Know-how, damit man das halt auch richtig machen, sodass halt eben die Bierqualität, die sich der Brauer da halt in seinem Rezept überlegt hat, auch wirklich dann so äh, vollendet wieder an den Mann bringen. So, und ähm, das ist der eine Punkt, und der zweite Punkt ist, die Schankanlage ist so ein, wie drücke ich das denn jetzt mal aus, so ein Paradebeispiel dafür, wie man wissenschaftliche Teildisziplinen erklären kann. Also da kommt dann so das Thema Wissenschaft und Schankanlage oder eben in diesem Bereich, dieser technische Bereich zusammen. Und man kann sagen, naja, mit so einem Einschenkvorgang von einem Glas aus einem Zapfhahn, da kann man sich ja durchaus als, ja, auch Laie sehr viel drunter vorstellen. Und da lässt sich die ein oder andere wissenschaftliche Teildisziplin natürlich erklären. Also ich mag jetzt nicht sagen, dass eine Schankanlage jetzt ein ganz hochwissenschaftlicher Bereich ist. Das ist jetzt wahrscheinlich, ist es das jetzt auch nicht. Aber wir haben verschiedene Teildisziplinen von Strömungsmechanik über Mikrobiologie. Thermodynamik ist alles mehr oder weniger irgendwo vertreten. Und man kann halt auch mal so Leuten wirklich erklären, wie, was in dieser Wissenschaft eigentlich gemacht wird und was losgeht. Also ich kann mal so zwei, drei Beispiele bringen. Ähm, Mathematiker, also da gibt es verschiedenste Studien, die haben zum Beispiel mit Hilfe einer Schankanlage diverse Strömungsvorgänge berechnet. Ne? Oder was sehe ich: äh, wie, wie schäumt das Bier, wenn ich das mit der und der Geschwindigkeit in mein Glas zapfe? Das haben die nicht gemacht, weil sie da unbedingt den Bereich Schankanlagen vielleicht immens voranbringen wollten, sondern sie wollten halt einfach an einem Paradebeispiel, an einem verständlichen Beispiel, was jeder kennt, erklären, was da eigentlich passiert. und Dass halt ihre Methode oder ihr Werkzeug, ihr wissenschaftliches, was sie da entwickelt haben, funktioniert. Genau, man darf doch auch nicht vergessen, eine Schankanlage ist ein sehr weit verbreiteter äh, ja, Gegenstand, ein sehr weit verbreitetes System. Also ich, ich wenn man es mal so überschlagt, in München gibt es ja, so zwischen 2.500 und 3.000 Schankanlagen, wobei das ehrlich gesagt nur so eine ungefähre Zahl ist. Man kann davon ausgehen, dass auch wenn es im privaten ist oder... Äh, Vielleicht auch in gastronomischen Einrichtungen, wo es noch gar nicht so offiziell registriert ist oder klar ist, wer da eine Schankanlage hat, dass da wesentlich mehr ist. Und wenn man das jetzt mal auf die Straßen umlegt in München, also die Straßenanzahl, ja, dann hat vielleicht schon jede vierte, fünfte, sechste Straße, müsste man, ich habe es ehrlich gesagt nicht ausgerechnet, aber wahrscheinlich eine Schankanlage. Und Dementsprechend ist es auch eine wichtige Tätigkeit, die wir hier vollführen, weil halt eben ja dementsprechend viel von diesen Dingern vorhanden ist und wir halt eben zusehen müssen, dass die auch ordentlich funktionieren. Man darf auch nicht vergessen, es kann auch ein bisschen was Gefährlicheres ja, werden, aber da kommen wir gleich später noch dazu. Ja, sprechen. da kommen wir
0: vielleicht noch dazu. Was ich noch erwähnen möchte, ist es ist eigentlich nicht der Promotionsthema. Also die Schankerlagen sind ja so ein bisschen das Herzensthema eigentlich, mhm. ne? sondern äh, promovieren tust du ja auf einem anderen Gebiet. Äh, aber jetzt mal ein bisschen ähm, ja, äh, genauer ins Detail gesprochen. Wie kann man sich die Arbeit eines Prüflaboratoriums für Schankanlagen vorstellen und was macht ihr da eigentlich? Aber vor allem auch, was macht ihr da in der, in der Ausbildung? Was macht ihr da in der Lehre beziehungsweise auch in der, ja, sage ich jetzt mal Dienstleistungsausbildung?
2: Also unser Prüflabor, das was wir haben, prüft sozusagen Schankanlagen beziehungsweise deren Bauteile auf Sicherheit. Ne? Also in der Schankanlage ist es ja durchaus gang und gäbe, dass wir mit ein paar Paarbar-Druckfahren, also Deutschland zum Beispiel hat eine Schankanlage sowas von die 3 Bar, international ist man sogar bei 4 Bar unterwegs, also wenn ich jetzt nur beim Bier bleibe. Ähm Davor gibt es natürlich eine Gasflasche, die hat eher dann 55, 56 Bar. Das ist dann eben auch noch ein wichtiger Aspekt, dass man diesen Druck dann halt eben runterreduziert bekommt. Und das macht sie natürlich in einer gewissen Hinsicht schon gefährlich. Ne? Dann benutzen wir auch noch oft CO2. Das heißt, CO2 ist auch jetzt nicht gerade gesund, wenn man das in höheren Konzentrationen einatmet. Das heißt, diese Anlagenkomponenten müssen sicher sein. Und das testen wir halt eben. Ne? Halten die bestimmten Drücken stand. Wir testen auch, ob sie hygienisch äh, ja, sicher sind oder hygienisch stimmig sind. Und ähm, naja, wenn alle Tests dann am Ende passen, hier arbeiten wir zum Beispiel mit der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe zusammen, dann zertifizieren wir, äh, zertifizieren wir, dass dieses Bauteil den Vorgaben entspricht. Da haben wir vor allem bestimmte äh, DIN-Normen, die wir da zugrunde legen. Und ähm, dann kann die Berufsgenossenschaft bzw. die DGUV-Zertifizierungsstelle, so heißt es dann ganz offiziell, da geht es halt dann viel um Arbeitsschutz, eine sogenannte SK-Nummer vergeben. Diese SK-Nummer, wenn die dann auf dem Bauteil drauf ist, dann kann man sich relativ sicher sein, wenn man das in seiner Schankanlage verbaut, dass das auf jeden Fall ein gutes Produkt ist. Genau, so, das sei jetzt mal dieser Prüflabor-Gegenstand, dann haben wir den erklärt. Ähm, die nächste Geschichte, die wir viel machen, ist halt Gremienarbeit. Wir sitzen dann halt dementsprechend auch in diesen Dienausschüssen drin. Wir machen halt eben auch Gremienarbeit bei der Berufsgenossenschaft. Wir ähm, machen auch viel äh, mit Studenten hier zusammen. Also wir haben auch so einen kleinen... Forschungsaspekt, den wir da tätigen, also wir haben jetzt hier keine großen Forschungsprojekte, aber ähm, kleinere Themen, um einfach die ganze Schankanlagenwelt und die ganze Schankanlagenindustrie voranzubringen, die bearbeiten wir natürlich sehr gerne und ähm, ja, das ist dann der letzte Pfeiler, den wir haben, ist halt eben die Ausbildung, ne? also Vorlesungen für die Studenten und ähm, wir haben auch noch Weiterbildungsgeschichten für ähm, Berufstätige oder für die Industrie, die dann halt bei uns lernen, was ist eine Schankanlage, wie ähm, wie muss ich die aufbauen, damit sie nicht nur ordentlich funktioniert, also dass die gegebene Funktionalität erfüllt, sondern dass sie halt eben auch sicher ist?
1: Genau. Das Thema Aufbau, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du das den Leuten auch beibringst. Wie, wie ist denn so eine Schankanlage grundsätzlich aufgebaut? Also für einen Laien jetzt, der, der jetzt weniger mit, damit zu tun hat, vielleicht jemand, der einfach nur aus Interesse an der Schankanlage, an dem System zuhört, was sind da so die wesentlichen Teile, die man
0: braucht? Tja, das sind einige. Ja, weil viele also, kennen es ja nur, jetzt ja. äh, sage ich mal ganz blöd, ne? der Drohne vom Frierer vielleicht, ja, beim SV Vötting äh, mal Sommerfestel und dann huckst, stellst du dich da halt zu und, und, und machst dir halt da ein bisschen mal Zapfi-Zapfi. Ja. Nicht äh, nur früher. Nicht nur früher. <lacht> Aber ja, es ist ja ein bisschen mehr, weil es ist ja. Wie du schon ja. sagst, das ist ja schon ziemlich komplex eigentlich. Also das ist ja vielen gar nicht bewusst, oder?
2: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Also wenn, die, wenn man, glaube ich, so auf die Straße gehen würde und fragen sie 100 Leute, was ist eine Schankanlage, dann würde ich ja sagen, das ist so ein Zapffahren. Vielleicht noch irgendwo das Fass, das würden die Leute auch noch erwähnen. Aber es ist ja nicht so, dass wenn der Zapfhahn da an der Bar steht, auf der Schanksäule, dass das Bier dann irgendwo aus der Wand kommt. Ne? Das ist ja ähnlich vergleichbar wie mit dem Elektrizitätswert. Da kommt der Strom ja auch nicht nur aus der Wand oder aus der Steckdose. Schön wär's, gell? Ja, also das, das ist natürlich noch eine wesentlich komplexere Geschichte, aber da hängt ja dann auch noch Stromleitung dahinter ähm, Irgendwo ein E-Werk und so weiter und so fort. Und so bei einer Schankanlage natürlich wesentlich abgespeckter, um Gottes Willen, nicht in der Komplexität. Ist es aber auch so. ne? Also eine Schankanlage, wenn man jetzt den Schankbalken hat oder die, die Schanksäule, da gehen dann natürlich Bierleitungen, die werden irgendwo hin verlegt werden müssen. Es ist nicht so, dass das Fass meistens in einem Fasskühl unten drunter ist oder einen Raum weiter steht. Es kann auch mal sein, dass das Fass im Keller steht und die Bar eigentlich im zweiten oder dritten Stock ist. Das also kommt alles vor. Also gibt da muss man erstmal das Bier von da unten da hoch ja, bewegen. Es gibt die verrücktesten Schankanlagen. Oder man denkt jetzt auch mal an Fußball. Stadien, ne? also da gibt es unterschiedliche Prinzipien. Es gibt Fußballstadien, die werden zentral aus verschiedenen Kellern, aus großen Tanks gefüttert und da verlaufen dann was weiß ich, etliche Meter an Leitungen quer äh, durch alle Bereiche oder Räume. So, ja, Und dann, was man auch noch braucht, ist halt eben eine Druckgasversorgung. Ne? Das Bier ist ja nicht so, nur weil wir das Fass anschließen, um den Zapfhahn aufmachen, dass es dann anfängt ähm, nach oben zu laufen, das Bier, weil es sich freut, dass es dann halt eben so sage ich jetzt mal, zu seinem, zu seinem Genuss oder dem, dem Genuss des äh, Biertrinkers beitragen kann, sondern es muss ja irgendwie hochkommen. Und das geht halt eben nur, indem wir halt einen bestimmten ja, Druck aufschlagen, also einen gewissen Druck haben. Und das ist das, was ich das Thema vorhin schon erwähnt hatte mit der CO2-Flasche. Die CO2-Flasche braucht man natürlich, um überhaupt den Druck erst zu erzeugen. Und den geben wir dann aufs Fass auf und dann haben wir irgendwann, also muss man verschiedenste Faktoren mit einberechnen, der, den richtigen Druck ermittelt oder eingestellt und dann kriegen wir das Bier auch optimal oben rausgezapft. Ja?
0: So, dass es nicht schäumt.
2: Genau, genau, genau. also wir wollen Dass ja, es auch frisch bleibt vor allem. Ja, das ne? muss ja auch erstmal gut zapfbar sein, ne? weil wenn ich da über eine Stunde so eine Schaumhalbe dahin vor mich herzapfe, dann <lacht> also das schmeckt nicht mehr. Ne?
0: So. Jetzt mal ganz konkret, ne? also dieser ich nenne es jetzt mal urbane Mythos des Sieben-Minuten-Pilses. Ja. Ne? Das hat man ja nur eingeführt, um äh, sagen zu können, äh, das passt schon so, dass das so lange zum Zapfen braucht, sondern es ist eigentlich nur erzählt worden, um schlecht eingestellte und schlecht ausgelegte Schankanlagen zu rechtfertigen, oder?
2: Ja, also sagen wir es mal so, äh, <lacht> <lacht> ich habe da schon so, so zwei, drei Geschichten gehört, warum das so ist. Aber ja, es, es ist einfach so, dass die Schankanlagen früher, also speziell auch für Pilz, über einen sogenannten offenen Ausschanktyp verfügt haben. Und die musste man, da musste man einfach wissen, da muss der Schankkellner genau wissen, wie legt er das aus, wie berechnet er das, welchen Druck muss er einstellen, damit das Bier dann wirklich oben so rauskommt, wie man das braucht. Naja, und das ist dann halt meistens nicht so ganz gewesen. Also hat man gesagt, naja, gutes Bier muss sieben Minuten gezapft werden. Aus Sicht eines Brauers oder auch eines Schankanlagentechnikers, bitte nein, also den Mythos, den Mythos möchte ich... Jedenfalls für mich bitte widerlegt haben.
0: Ein gutes Bier braucht jetzt wie viele Minuten, um gezapft zu sein? Ja, ein paar, nicht, Sek paar nicht, nicht Sekunden. Nicht
2: mal eine. Also ich sage mal so, wenn man jetzt, das kommt ein bisschen auf die Glasgröße drauf an, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Volksfest oder im größeren Bierfest ist und dann halt eben aus den Hirschen gezapft wird, sage ich jetzt einmal, dann hat man einen ganz anderen Volumenstrom. Also da kriegt man so einen 1 Liter Maske auch schon ziemlich fix voll. Mhm, ganz, was ganz,
1: ganz kurz für, 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 für Steppel von nebenan, äh, ergo äh, aka mich. Was, ja. ist, was ist ein Hirsch? <lacht> du. <lacht> du! Du heißt doch so mit Namen. Hey, das ist ja, richtig. Genau. Aber.
2: <lacht> also sagen wir es mal so: ein Hirsch ist ein, ein großes Bierfass, damit sollst du was anfangen können. Okay, ein großes okay. Bierfass das ist 200 ein bisschen, Liter, oder? oder? Ja. Okay, das
1: ist ein Begriff, damit, damit kriegen gerade 200 Liter. Ja, ist so Wobei
2: man natürlich, also die Hirschen, die es mal ganz früher gab, die waren mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger okay, natürlich, okay. Ne, aber, mal ne, also so 200 so, Liter. So, um den Dreh rum, ja. Okay. Ja. Ähm, ja. Okay. Dann bist du jetzt kein Hirsch mehr, ne? äh, Jetzt <lacht> nicht Jetzt Jetzt nur noch vom Namen her.
1: <lacht> ja, ähm, du hast ja die, die, das CO2 schon angesprochen. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen informiert vorher, natürlich. Ähm, ist das ja, nicht das einzige Gas, was man braucht mit, mit zum Thema Schankanlagen, ähm, wie...
2: Tja.
1: Ja, tja. <lacht> <lacht> ähm, kannst du ein bisschen was zu dem Thema
2: Gase überhaupt sagen? Weißt du, das ja. ist, was, Also sagen wir es mal so, in der, bei Schankanlagen werden eigentlich vier Arten von Gas verwendet. So, CO2 ist wahrscheinlich das bekannteste. Warum? Weil während der Gärung ja auch äh, Kohlensäure entsteht oder CO2 entsteht. Ne? Und das sorgt dann halt eben für die Spritzigkeit oder Rezenz, wie man das in Fachkreisen sagt. Und jedes Bier hat ja auch einen bestimmten CO2-Gehalt. Der ist sogar eigentlich elementarer Teil des Rezepts. Ne? Also beim untergärigen rechnet man mal ganz grob im Schnitt 5 Gramm pro Liter an. Beim obergärigen, also beim Weißbier, ist man eher bei 6 Gramm pro Liter. Ne? Aber das sind so Pi mal Daumen-Geschichten. Also natürlich hängt jetzt immer ganz genau von der Rezeptur ab und was der Brauer da halt während dem Bauprozess gemacht hat. Dann gibt es noch den Stickstoff. Der wird jetzt bei deutschen Bieren eher weniger verwendet. Stickstoff kommt eher so bei Stoutbieren wenn man so eine Cremigkeit haben will zum Einsatz. Warum? Weil der natürlich jetzt mit der Rezenz nichts zu tun hat, in dem eigentlichen Sinne, weil sich der Stickstoff eigentlich, also hat lange nicht diese Löslichkeit natürlich wie CO2, also man geht so davon aus, dass Stickstoff eigentlich sich überhaupt nicht löst und deswegen auch nicht diese Spritzigkeit erzeugt. So. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Mischgas zu fahren. Das ist eine Mischung aus CO2 und Stickstoff. Das hat ein paar technische Gründe da geht es zum Beispiel so um Aufkarbonisierungseffekt und so weiter, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit Luft zu machen. So. <lacht> Jeder, der in Weinstefan studiert, hat, weiß, Luft und Bier, das ist eine ganz fiese Geschichte. Das muss unbedingt vermieden werden und das heißt, Luft, also wenn man das nimmt zum Zapfen, entweder ist man dann sehr schnell, also wenn man ganz ehrlich ist, auch so aus dem Holzfassel, ne, wo man dann oben eine Lüftungsschraube hat, wird theoretisch ja auch, mit Luftberührung dann gezapft, wo dabei jetzt nicht Luft als zum Überdruck erzeugen verwendet wird, sondern halt einfach, dass man eine Druckentlastung hat. Aber es gibt auch mittlerweile Schankanlagen, wo Luft verwendet werden kann. Und zwar ähm, sind das so klassische Back-in-Box-Systeme, die sind so Inliner. Ne? Da legt man sozusagen einen großen Schlauchbeutel in einem großen Ausschanktank vor und den kann man dann von außen sozusagen mit Luft zusammendrücken. So, und jetzt mag sich der eine oder andere fragen, ja, warum macht man das, wenn man doch weiß, dass Luft, ja, nicht gut ist fürs Produkt. Na gut, in dem Fall würde ich jetzt sagen, der Inliner ist so beschaffen, oder dieser Sack ist so beschaffen, dass natürlich möglichst wenig Luft durchgeht, aber der Faktor Luft ist trotzdem nichts misszuverkennen. Ne? Also ich möchte jetzt hier nicht ankündigen, dass jetzt alle nur noch mit Luft zapfen, sondern um Gottes Willen. Aber es ist einfach, einfach der Fakt, dass CO2, also das Hauptgas, was wir eigentlich haben, kein Spielzeug ist. Ne? Also CO2 ist durchaus eine Geschichte, die extrem gefährlich werden kann. Also CO2 weiß jeder, ähm, ja, in einer gewissen Konzentration ist es sowieso in unserer normalen Atemluft vorhanden, beziehungsweise wir atmen ja auch CO2 aus, was ja durch unseren Stoffwechsel bedingt ist. Aber CO2 kann relativ schnell sehr tödlich werden. Also ab einer gewissen Konzentration in der Luft, ja, so geht so ab 3% los, merkt man schon, uh, ich kriege nicht mehr ganz so gut Luft, da ist irgendwas komisch, geht man jetzt noch ein bisschen höher, ein paar Prozent, fällt man irgendwann in Ohnmacht und so ab 8% mit Sicherheit bis 10% CO2 in der Luft ist man dann gänzlich tot. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass in diversen Gastronomien und Restaurants halt überall so eine CO2-Flasche rumsteht, die auf der einen Seite gefährlich sein kann, weil das ein Druckbehälter ist und wenn der halt unsachgemäß, also zum Beispiel nicht gesichert ist und umfällt, kann es halt auch sein, dass der dann abgeht wie Schmerzkatze auf gut Deutsch und dann nicht nur ein bisschen Schaden verursacht, sondern ziemlich viel. Und auf der anderen Seite kann es halt sein, wenn die ganzen Anlagenteile oder Komponenten, die wir da drin verbaut haben, zum Beispiel nicht richtig dicht gezogen sind oder weil eine Dichtung fehlt oder ich habe aus Versehen irgendwo einen Schlauch angeritzt und eine Leckage entsteht. Oder man hat ein schlechtes Bauteil. Am oder ein schlechtes Bauteil, ja, das kann ja auch sein. Dann tritt CO2 aus durch diese Leckage. Wenn das dann sich halt anreichert schön in diesem Raum, den man da hat, dann wird es gefährlich. Und dieses CO2 riecht man auch nicht.
0: Deswegen, Deswegen sollte man in den Räumen, wo man CO2 lagert, immer eine CO2-Warnanlage haben.
2: Ja, das ist richtig. Also das mhm. ist zumindest ab einer gewissen Konzentration, wenn man das rechnerisch ermittelt hat, in Deutschland, mehr oder weniger von der Berufsgenossenschaft vorgeschrieben, also mehr oder weniger, können wir streichen, es ist vorgeschrieben, dass man eine CO2-Warnanlage hat. Und die ist dann auch bitte regelmäßig zu prüfen und zu
0: testen. <lacht> weil ich da auch gibt's, mal da daheim. da haben. Da gibt es
2: die dümmsten Geschichten oder Vorkommnisse in den letzten Jahrzehnten, die da passiert sind. Da gab es zwar CO2-Anlagen, aber die hat einfach jemand zum Beispiel mal ausgesteckt und vergessen. Und aufgrund dieser Nachlässigkeit ist dann jemand verstorben.